0: A continuación, tu voz al mediodía, voz media network, los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas.
1: Hola, hoy es martes y esta es tu voz al mediodía. ¿Cuál es el período de duración de un político? ¿Por qué en la vida pública dominicana, contraria a otras reglas, los dirigentes fundamentales duran tanto tiempo en el centro del debate? ¿Por qué la norma de alternabilidad, relevo, parecen ser reglas desconocidas en la sociedad dominicana? ¿Hasta qué punto el siglo XXI va a calcar los viejos hábitos donde todos fuimos testigos? de políticos que se concentran en el centro del debate por más de tres, cuatro y cinco décadas. Este y otros temas serán la materia prima de esta que es Tu Voz al Mediodía.
2: Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
1: Muchas personas podrían atribuir que es un mal estructural en el país, pero pensar que en el ánimo de cambiar no debemos transformar las cosas negativas del pasado, volveremos a mi argumento de barrio. Mal de muchos, consuelo de tontos. Y es por eso que los niveles de transformación, de velocidad, ...y del ritmo de cambio que se experimenta en otros sectores de la vida nacional... ...encuentra en la conducción política del país y en otros segmentos, ...pero fundamentalmente debo reconocer que la política atrae todo el ojo crítico... ...de una sociedad, que es el hecho de cómo los políticos dominicanos... ...cómo los hombres públicos del país duran tanto tiempo en el centro del debate. Desde que se fundó el Estado Dominicano, la primera disputa entre Duarte... Santana y Guadilla, provocó que la figura de Santana, por ejemplo, prevaleciera por muchísimo tiempo en el centro del debate. Y después vino Buenaventura Báez, y después vino Ero, y en ese periodo, entre 1899 y 24 el país estuvo, de una forma u otra, eclipsado por la figura de Cáceres, que tuvo mucho ascenden mucha ascendencia, por Horacio Vázquez y después llegó Trujillo y duró 31 años en el centro de la vida nacional. Ajusticiado a Trujillo, llegó Balaguer, y Balaguer tuvo primero 12, después 10. Los líderes, Balaguer, que entró en vigencia como líder y figura esencial post-Trujillo, comenzó en el año 1960-61, hasta el último día de su existencia, Juan Bosch que ganó las elecciones en el año 1962, en diciembre, se extendió por muchísimos años. José Francisco Peña Gómez, que su punto de inicio, en términos de el ojo público considerarlo, arrancó en el año 1965. Y su presencia terminó en la vida nacional en el año 1998, cuando muere. ¿Qué nos pasa en el país? Y hago este ejercicio. Leonel Fernández ganó las elecciones en el año 1996. ¿En qué años estamos?
3: 2021
1: 22 22 O sea que a la vuelta de las elecciones del 24 El doctor Leonel Fernández Reina Porque fue candidato vicepresidencial en el 94 Va a estar del 94 al 2004 Del 2004, del 2004 al 14 Del 14 al 24. 30 años 30 años Danilo Medina Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados del año 1991 uh -huh. 91 2011. Terminó su
4: mandato en el 20, casi 30 años. también.
1: Hipólito Mejía. Fue ministro de Agricultura en el 78, candidato a senador en el 82, presidente de la República en el 2000, hasta la fecha. Uh
4: -huh. Sí, lo único nuevo en el panorama es el actual presidente.
1: ¿Pero qué significa eso? Yo, que
4: las uh -huh. reglas
1: de alternabilidad, como no se han producido desde el punto de vista del marco constitucional o si se producen de una forma u otra, son modificadas y ajustadas en función o interés, terminan siendo la fuente por excelencia de perpetuación de la figura. Nosotros hablamos de los grandes líderes, pero tú vas a cualquier provincia, aquí hay gente que tiene cuatro, cinco, seis, siete y ocho periodos, hay un reconocido diputado del Partido Reformista, que representa la provincia de Santiago.
4: El, deca la, el decano de la que Cámara Que la primera de vez Diputados.
1: que fue diputado fue en el año 1982. ¿Cuánto tiempo duró Amable haciendo carrera congresional?
3: Todo el tiempo del mundo. Más de 25 años. Pero usualmente esa, esos
4: retornos han sido producto también de cálculos eh, pseudo-caudillescos que han salido mal. Es decir, uno suponía que ya el doctor Balaguer había perdido la oportunidad de seguir en la vida pública cuando un conflicto al interior del PRD generó su regreso ¿verdad? en el PRD donde la reelección no es, estaba prohibida en los estatutos pero no en la constitución entonces bueno ahí se generó volvió a la guerra luego en el caso del doctor Leonel Fernández un mal cálculo ...de un mal político... ...creyendo que... ...enterraba a su opositor interno... ...terminó perdiendo... ...pero habilitaba a Leonel Fernández... <coughs> ...perdón... ...haber habilitado a Leonel Fernández... ...y la reelección... ...es lo que genera el conflicto interno... ...que termina sacando al PLD del poder... ...fíjate cómo mover... A veces, hay un, un adagio inglés que dice que nadie sabe para quién trabaja. Entonces, fíjate por qué los conflictos internos y los malos cálculos políticos son los que han dado al traste con la extensión de la vida política de figuras del país. Porque, ¿quién le iba a decir a Miguel Vargas que haciendo el pacto de las corbatas azules, iba a ser en la primera víctima de ese acuerdo cuando internamente pierde las elecciones o, la, o las elecciones a la candidatura presidencial con eh, eh, Hipólito Mejía, que ya había sido presidente. Pero ¿quién le dijo al PLD que eso que se produjo en eh, digamos, en, al interior o un acuerdo entre Leonel Fernández y, eh, y Miguel Vargas no solo iba a generar problemas en el partido revolucionario? Dominicanos como una división, sino que terminaría también produciendo una división en el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, fíjate cómo acontecimientos que parecen
1: los imponderables,
4: eh, puntuales o, o que están fríamente calculados, terminan generando resultados más allá de lo que originalmente se esperaba. Entonces, yo creo que eso es lo que eso es lo que ha determinado la extensión de la vida política de los líderes. Eso querer yo tapar para que el de mi el de mi traba, no camine, es lo que termina produciendo estos cortocircuitos en el sistema democrático del país.
3: Tú sabes que ayer, cuando conversábamos, uno de los argumentos que analizábamos es que lamentablemente en la vida política dominicana, los políticos no han entendido que existe el retiro. Que existe el retiro. Y es lamentable. Yo estaba buscando un político español, fue a las elecciones presidencial, olvidé su nombre ahora, no ganó. Y como no ganó, dijo, me voy de aquí, me voy a dar clase a la universidad y dejé esto ya. Pepe Mujica terminó su mandato. A su finca. Me retiro de esto ya, no sigo en esto. O sea, nosotros tenemos ejemplos de otros países de cómo ha llegado el momento Obama, tú lo mencionabas ayer, dando clases, claro. en la, eh, eh, escribiendo un libro con la hija en un concierto. Ha entendido que después de la vida política hay algo más y que hay que darle la oportunidad a otros. Obama dejó de ser presidente con la más alta popularidad. Uh -huh. O sea, eso no fue una excusa para él decir, hay que hacer algo, hay que cambiar el sistema institucional. Yo tengo que quedarme cuatro años más. El pueblo me está clamando.
4: Por necesidad.
3: Por necesidad, evidentemente. Por necesidad de él. <risa> Obama entendió igual que los otros presidentes que tenían que retirarse. Entonces, en la vida política dominicana hay un mal de fondo. Aquí la gente cree que puede durar hasta el final. Y eso, tú lo dices en los cargos públicos, pero también en los cargos en los partidos. En los cargos en los partidos, analiza quiénes son los que dirigen. Si no son los viejos de antes, son los que los viejos de antes pusieron. O sea, mira cómo es la cosa. Yo no soy el que estoy, pero pongo ahí. Y el que yo pongo tiene que hacer lo que yo diga, es lo mismo, es la misma vaina. Entonces, evidentemente es eso justo, ha traído...
1: Partido del centro, de
3: izquierda, es que eso no existe, de, Guido,
1: Guido. Del tú te, centro,
3: de la derecha, de izquierda. A, aquí la clase política no está identificada con ningún tipo de criterio, ni derecha, ni izquierda, porque lo de centro-derecha, tú lo ves actuando mal izquierda que la derecha. O sea, aquí, aquí no hay una instrucción política de cómo se debe manejar. Es el tema de manejar el presupuesto nacional, simplemente de manejar los hilos del poder, de llegar y de hacer lo que le da su voluntad. Lo que está sucediendo ahora, en el PLD, Danilo está cortando las futuras generaciones que hay en ese partido. Por, y yo decía, cuando nos visitó Juan Ariel Jiménez aquí, que qué triste que en vez de ser Danilo Medina, el presidente del PLD no fue Juan Ariel. Que era un hombre joven, con otra visión, no, 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 lo mismo. En el PRM, eso no lo van a decir ustedes, pero sí lo digo yo, Paliza y Carolina representan lo mismo. ¿Por qué? Porque detrás está el expresidente Mejía, y en la dirección política de esa organización, cuando tú lo buscas uno a uno, o representan a Hipólito, o representan a Luis, o son los mismos viejos de antes yo digo que debe surgir una nueva generación. La fuerza del
4: pueblo, tíralo para allá. No, a, para allá voy. Tíralo, la fuerza tíralo, del pueblo es allá. peor.
3: Es peor porque en la dirección el, política, el la ma, fuerza del pueblo. El más joven, el presidente. El más joven, el Leónel. <risas> Ligia Amada Melo con 98 años. Eh, Rafael Alburquerque mm. con 82. Franklin Almeida con 82. Imagínense qué background. Eh, Antonio Florián, el secretario general, tiene 70 y pico el pobre hasta ha perdido Bellita. la visión o sea hay un el, el grupo que tiene Leonel cuando el 45% de los votantes en este proceso de 2024 tienen menos de 35 años no conecta con la juventud entonces yo digo, ah ahora están preocupados porque puede venir un vengador social, pero tiene que venir obligado tiene que venir porque la clase política cada día más hace esfuerzos para desacreditarse cada día, señores el hecho de que los empresarios se estén metiendo a políticos no es porque los empresarios quieren ellos quieren, pero es porque los políticos le hemos dado la oportunidad y le hemos abierto las puertas el descrédito que hay contra los políticos ahora dirigido por la clase empresarial es porque los políticos lo hemos permitido y lo hemos saupado hablamos de democracia sin haber democracia hablamos de transparencia sin hablar de transparencia Fabricio, Guido hace cuántos años los partidos de aquí no explican ¿Cómo utilizan sus recursos? Pero no es más, vamos a decir que lo expliquen. La mayoría de partidos no utilizan los recursos en lo que debe utilizarse en escuelas de formación, en apertura de locales, en, en la dirección, ah, no, nos quejamos porque vamos al gobierno, y eso en todo partido, PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, pero, lo, Los dirigentes no están preparados, ¿por cómo van a estar preparados si tú no los educas? Si tú no das la instrucción adecuada para que lleguen a la casa que lleguen a INAPA, cualquier institución que lleguen puedan hacer un buen trabajo. Entonces yo digo, la clase política está jodida literalmente, porque lamentablemente siguen gravitando los mismos políticos que le han hecho daño a la lamentada democracia. Y tiene que haber un cambio, la sociedad empezó, y eso no se puede devolver. Pero uno, usted
4: habla de los recursos de los partidos. Usualmente las cuentas de los partidos terminan ignoradas sí, claro. en los procesos electorales, es decir, la, deben hasta lo que no deben lo, eh, lo, ingresos lo... futuros, No es, lo bacán, ligarían, en, es verdad. ¿eh? En manos de los bancos, porque eh, digamos que las campañas políticas son muy caras, cada vez más caras. Entonces ahí ahí hay un, un tema, hasta dónde le ponemos un tope. Al, al gasto en campaña ojalá y ahora con las redes sociales se pueda reducir eso porque es un dolor de cabeza hmm.
3: eso no, es no se va a hacer porque eso es un tema lamentablemente del país aquí aquí hay un problema serio Esto. y es que la mitad no vota y la otra mitad hay que pagarle para que voten eso es terrible. y eso tiene que cambiar esa eso vaina es muy fuente, ¿cómo es posible? los partidos obligatoriamente to... señores el que aspira a diputado tiene que buscar 50 millones de pesos uh. Pero, yo, una locura, por, popular, pero yo le
4: pregunto a ustedes: es que eso desde el punto de vista económico y financiero no es racional. Porque nadie, es como, como el, el, la maldición del ganador. Después Ay, tú, que yo gano, ¿Tú quieres un bobo? No, un bobo no, Guido. <risa> lo que pasa es que yo, te, a mí una vez me dieron una información de lo que los diputados le deben al, a la cooperativa. Que hay en la Cámara de Diputados.
3: Desde que llegan tienen que coger unos cuantos millones. Pero hay, Pero hay diputados que le llegan 10 pesos. 10 todos pesos los... Sí, eso es así. Es
4: una locura.
1: Mire, vamos a una pausa y volvemos con esta, que es tu voz al mediodía.
2: Volvemos después de la pausa. Tu voz al mediodía. Somos tú.
0: Actualizado las 24 horas, todos los días. De lunes a viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla, desde el campus. Conoce los, los debates,
5: de la las
0: conferencias, descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades. ...y especialistas invitados...
6: ...contamos con 1585 áreas degradadas con residuos sólidos...
0: ...desde el campus... ...de lunes a viernes a la una de la tarde... ...vívelo por Voz Media Network... ...la televisión
7: llegó a nuestras vidas... ...inició sin color... ...pocos sonidos... ...pero llena de emociones... ...la calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros... ...rompió todos los esquemas de lo que parecía posible... El mundo continúa evolucionando, la televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora
8: en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. ¿El resto? ¡Déjaselo a SAS! ¿Listos para empezar?
2: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
1: Miren, lo que nos siguen, tanto en radio como en televisión, fueron testigos en la tarde de ayer de un ejercicio propio de lo que es Tu Voz al Mediodía, que cada quien opina, tiene su criterio. Y la gente, inclusive me dijo que nunca habían escuchado a Fabricio tan exaltado verdad que no es el caso de Daniel y mío que siempre le ponemos mayor sazón a los comentarios uh -huh. parece que la gracia de Dios acompaña a nosotros los mortales en este momento en que nosotros estamos conversando el ministerio público acaba de anunciar que el exdirector de la OISOE acordó primero se declaró culpable ya yeah. Yo creo que es un gesto que en términos de la negociación
4: jurídica es correcto. Sí, eso correcto. Es, vale todo ahí ya. Pero en acostumbre.
1: segundo lugar, ese ciudadano no solo acordó declararse culpable, sino que se comprometió a devolver 100 millones de pesos. ¿Cómo? Así mismo, 100 millones de pesos. Ciudadanos, ah, no, ciudadanos, lo que dicen que el Ministerio Público es lento, que carajo, coño, que lo que piensa, que el diablo es su hermano, bla, 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 bla. y con razón en muchos casos, ¿eh? quiero decir. Porque una cosa es el criterio emocional y otra la estructuración del expediente correcto. ¿Qué tiempo tiene el caso Pulpo? Como un año.
4: Más de un año, ya. No, un año. Más de un año, más. Bueno, Creo que fue el primero, el de los casos Pulpo. Eh, Sí. Sí, Creo que fue correcto, el primero. El primero fue
1: correcto. Entonces, mientras usted va en su carro público, está en su casa, nos está escuchando, porque aquí hay los sistemas, yo debo decirle que el ex director de la OISOE, hace minutos, admitió su culpa y devolver 100 millones de Ay, Jesucristo. Eh, Fabricio.
4: No, 100 millones.
1: Amigos que nos escuchan, el que tiene para devolver 100 millones, primero, el que tiene 100 millones ahorrado. Por vía correcta o incorrecta, en, el te, en este caso es incorrecta. Uh -huh. Primero, se pone mucho pantalón de corto, ¿verdad?
4: Sí. La ¿Eh? liquidez.
1: Entonces tú te pones Estás mucho pantalón bueno. de corto y llama a los amigos del barrio tuyo, ¿verdad? Y bebe vino por lo menos una vez a la semana con
4: ellos. Y juega dominó el día entero. Juega el dominó el día
1: entero. Si los hijos tuyos joden mucho, déjenme tranquilo. Y la mujer tuya, no me moleste tanto. ¿Dónde que están los muchachos en Miami? Vete dos semanas. Vete para allá. Sí. Eh, que la niña se casó, o que el, el marido que es español. que Vete para España, déjame tranquilo. ¿Verdad? Porque déjeme decirle, dos millones, sí. eso es casi dos millones de dólares.
4: Sí, 1.8 más o menos.
1: Cualquier ejecutivo bancario en Europa, en Estados Unidos, después de una labor de 25 años trabajando, ¿se retira con dos millones de dólares?
4: Sí. Se después va, de, se de, va 20, para Miami. Después de 25 años. Se ya.
1: va para Miami. Tiene una pensión cómoda, ¿no? La? Y termina sus días de manera principesca. Entonces, ustedes dos que ayer decían lo que decían, con sus razones, debo decirle que en estos momentos el señor Pagán le está devolviendo al Ministerio Público 100 millones de pesos.
4: Pero, Díganlo su, que ustedes no, quieran. No, 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 supongo que es parte también, Guido de un acuerdo de, de delación también. Ah, no, no,
1: no. No, parte no, del acuerdo me no, me no tiene falta, que ir a
4: Harvard para eso. No, no, es claro. digo yo, porque, estoy, estoy de, si, porque tú dices, si el más chiquito devuelve 100, uy.
3: Coge pero, para los otros. Lo, lo que pasa es, Guido, que quizás él, en el, el, el... parte del argumento de Fabricio, y mire, ahí uh -huh. estoy siendo vocero de Fabricio, uh -huh. sin que él me haya designado, es que hay casos todavía mucho más graves. Ah, Estamos claro. hablando de 100 millones. Más grandes que los pulpos ahí Claro, señores, pero... Lo en que pasó de, en el Ministerio de, de Defensa, de en la moda. gestión de Paulino Sen, es para uno agarrarse los pantalones, vamos a hablar con nombre y apellido. ¿Qué pasó con ese señor? Ah, lo han invitado, no sé qué pasa. El caso del Ministerio de Hacienda con Donald Guerrero, que tenía a dos tipejos que iban y te obligaban a que tú tuvieras que dar la mitad de tu deuda. Deuda que el Estado tenía, yo estoy hablando con nombre y apellido. Ah, tú dices de, deuda pública. Deuda pública, me eh, deben 100 eh, millones. En términos
1: de monto déjame decirte, porque yo conozco ese expediente. Eh, la visita sorpresa y ese son los, en términos de montos, de montos. más grandes.
3: Pero yo creo que lo que pasó en obra pública es mucho más grande.
1: Aunque no, no tenemos todavía no, los montos. No. no, porque las visitas sorpresas.
3: Son 61 mil millones. Son
1: 61 mil millones. Y lo de. El asfalto. Eh, son
3: 15 mil. 15 mil. Yo creo que hay que buscar bien ahí.
1: No, hay 15 mil. Es la sí. acusación.
3: Lo que pasa es que, ojo, el tema del asfalto, fueron cinco meses, ¿eh?
4: Claro.
6: Lo fueron
1: cinco es. meses, cinco meses fueron. La visita sorpresa, no. Ocho años. Ocho,
3: Ocho años. años. Ah. Entonces, hay casos que la gente está esperando. Yo recuerdo en una ocasión al finado Reynaldo Paredes en una declaración sobre lo que él dejó en la Cámara, en el Senado, y lo que encontró cuando volvió en la gestión de Cristina Lizardo. Usted, Cristina, ¿qué ha pasado? Pues con su hermano en el Banco de Reserva, ¿qué ha pasado? Que anda haciendo política a propósito, como una manera de ponerse un chaleco antibalas, para que nadie lo toque. Ah, el jefe de campaña Margarita, soy yo, es un no, asunto espérate. político. No, 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 espérate. Lo han citado, ha ido varias veces a la Procuraduría, ¿qué es lo que pasa? Entonces... Cada día toma más fuerza la versión que ha caminado, que yo a veces pienso que es una parte del Ministerio Público que la ha puesto a caminar, de que hay gente que se está escudando en dirigentes importantes del PRM para no tener que pasar factura. Pero le lean lea
1: la declaración de Camacho. De Camacho,
4: se a decir. ¿Qué dijo Camacho? Que hay gente que está negociando.
1: No,
3: no. Camacho dijo
1: estructuralmente lo siguiente que el tema de la persecución de la corrupción se hace difícil porque se hace desde el estrado transacciones con todo el mundo.
4: Yeah. Exacto. Muy Él dijo potente, eso. Fue. Muy potente.
1: ¿Eh? Exacto. Él dijo eso. Porque esa procuraduría, porque esa es la parte que no se ve de la política, esa procuraduría ha tenido resistencia en gente que no entendió bien el mensaje del presidente de la República respecto de colocar a Miriam Germán Brito ahí y en algún momento ha querido o ha entendido que su condición de jerarquía política le da licencia para otra cosa. ¿Me entendieron?
4: Sí. Totalmente.
1: Y cuando han hecho el intento, lo de, aquí, lo de allá para acá no ha sido bueno. ¿Por qué? Porque las tres figuras esenciales del Ministerio Público son tres figuras tipificadas como roca izquierda. Difícil. Sí, porque este es un país de lenguajes y de terminologías. Cuando tú eres recto, coño, qué difícil es fulano. No, pero qué rock izquierda, ¿Eh? Es innegociable, inflexible. ¿Qué es lo que cree? Le van construyendo un argumento. Lo que están diciendo es que tú no tienes la capacidad de entrar en tratativas indecentes. Bueno, entonces, para dejarle la pelota a ustedes en la cancha, uno de esos ya dijo que va a entregar 100. Oye lo que te voy a decir, Fabricio. Yo Va a, entrega, mate,
4: va a entregar 100 y va a negociar una pena. Que, sí,
1: sí, eso va a no, estar en su casa, no, tranquilo. Sí, Oye, una cosa. Yo soy malísimo en matemática. Pero 100 son 100. Es mucho.
4: Yo quisiera tener.
1: No, 100 son 100. Porque aquí la gente. Digo, aquí se le ha faltado el respeto al dinero también. Aquí cualquiera habla de mucho dinero. Pero 100 millones de pesos en plata no es mucho. Entonces que no me vengan a mí a hablar de que son 100 millones.
3: Yo, y, 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 tú además, muy... y
4: además que la gente hace como el cálculo vital, ¿no? ¿Qué haces tú con dinero preso y enfermo?
1: ¿Qué es el caso de él?
4: él dirá, 72 bueno, años. Déjame yo... ¿Qué el caso de él? ¿Tiene Prefiero problemas? irme para mi casa a vivir tranquilo con, con una parte de lo que pude acumular. Ya.
1: Sí, pero lo del otro lado. ¿De qué vale la pena cogerte uno cuarto para que tú te termines así? Con tu familia con un problema. Con sí. tus hijos impugnados. Con un freco... O una persona que tiene criterios sobre la ética que en cualquier esquina te bocea una cosa.
4: Ah no no Guido, espérate una cosa las penas son de carácter personal. Sí 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 sí. Sobre no, vaina usted, sí, ya. De personal no, muy bien porque bien. tú vives en Suiza. No está bien yo vivo Suiza? yo vivo en este país. Uh,
1: todo el país. mundo sabe lo que acosan a los hijos en el colegio. Todo el mundo sabe lo que le pasa en la reunión del colegio cuando los muchachos se juntan. Lo todo el mundo sabe todo el mundo aquí sabe. Entonces, injustamente de paso, ¿eh? Sí, los votan, injustamente. En el colegio que los votan. Entonces, señores, mírense en ese espejo. No digo por lo que se fueron, es por lo que están. A mis amigos, mis compañeros de partido, mírense en el espejo de esos.
4: Lo que pasa es que ayer, en el caso de Doniel y mío, estábamos diciendo algo. Los tiempos judiciales no tienen nada que ver con los tiempos políticos. Pero los tiempos políticos influyen en los tiempos no solo judiciales, sino de la vida. En una sociedad como esta, con una cultura política que la definimos eh, tan conchoprimesca, ¿verdad?
1: Es mira, te voy a dar un dato.
4: voy a dar un dato. En la medida en que se acerquen los procesos internos y la campaña, cada vez va a ser más difícil poder deslindar el argumento de la coyuntura política de la velocidad. No, mira lo que legal. pasa.
1: Es que la gente, lo que pasa es que la Procuraduría no tiene prensa. No. Porque tener prensa en este país es distribuir mucho cuarto. ¿Verdad? Yo le voy a dar un dato para que tú veas que ellos tienen un sentido de sensibilidad y racionalidad. Le voy a dar dos ejemplos. Aquí hay una persona que tiene un tema pendiente y que en diciembre... Iban a entrar ya en la etapa final. Se le murió su esposo. Ya. Yeah. Tú sabes a qué yo me refiero. Uh -huh, uh -huh. Y ellos entendieron que había que darle tres meses. Te digo una cosa: humanamente yo estoy de acuerdo. No, no, claro. ¿Claro? No, ¿Eh? claro, claro. Humanamente yo estoy de acuerdo con eso. Dejen eso, dejen eso para marzo, dejen tranquilo, dejen eso para marzo, para abril. Porque, oye, una gente que tenga un tema así y se le muere eh, un familiar, ¿verdad? Tú no vas para arriba de ellos. Uno, dos. Aquí hay un tema con otro militar. ¿Qué su esposa tiene el tema? Se le murió el papá. ¿Ustedes sabían eso? ¿Al militar se le murió su papá?
4: Recientemente. sí. Recientemente se le, se se los le los murió años. su papá.
1: Eso no es detener la justicia, eso no es negociar, eso no es nada. Eso es decirle... Una Señores, pausa
4: estratégica eh, y humana. El sentido
1: de prudencia, el sentido claro. de humanidad tiene que prevalecer. No es que sea negociado y que sea. Uy, pero, pero una gente que está preso, entonces le muere su papá. Y, o, oye lo que te voy a decir. Yo, eh, todo el mundo sabe que yo soy duro en ese tema, pero yo tengo el testimonio de ese oficial que está preso. Y la gente me está diciendo a mí, dije, no yo una vez fui a visitar a un amigo, amigo de nosotros, que estaba preso. Y le dije, ah, pero tú estás bien aquí, porque tú tienes una gente no, bien estás tú. Que puede irte a la hora no, que no, quiera No, no, aquí, aquí está aquí, no está bien. Eso, eso es mentira. que está bien, aquí está preso. Uh -huh. Entonces, ese joven oficial, superior, su papá se le murió en La Vega. Uh -huh. Se le murió la segunda semana de diciembre, la tercera. Y, bueno, le dieron la oportunidad de pedir a su padre. Pero obviamente, Dios. Me dice ese muchacho que estaba ahí, que es oficial también, que cuando él tiene un niño especial. Que cuando el niño especial vio a su papá, ahí se genera una crisis. Entonces, la justicia tiene que ser dura. Pero hay imponderables que tú tienes que decir, pero espérate. Entonces, eso no lo sabe el 99.9% de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si tú no conduces correctamente eso... Tú puedes transferir un gesto de justicia en un abuso, claro. en un exceso. Repito, hay que tener mucho cuidado. La justicia que siga funcionando a toda máquina, a toda máquina.
4: Pero eso, eh, volviendo al mundo de la política, ¿qué es lo que uno percibe? Hay un cúmulo opositor innegable. Cuando digo un cúmulo, es como que se están juntando eh, <coughs> la mala fe con la gana de joder se está juntando y se le está juntando al partido de gobierno y al presidente de la república. ¿Qué está pasando? Bueno, ayer es una muestra de que él tuvo un almuerzo con directores de medios de comunicación y líderes de opinión para tener algo como más, más frente a frente, más decir, miren, tres temas, los tres temas que tienen el gobierno pegado a la pared el aumento de los combustibles con una ley que va a mandar para modificar la ley de hidrocarburos eh, el tema de compras y contrataciones que va a modificar la ley de compras y contrataciones y el tema del contrato de fideicomiso de Punta Catalina esos fueron los tres temas que se trataron ayer porque esos tres temas están siendo muy comentados y muy difundidos por los medios no solo tradicionales sino por las redes y percibo, no sé si ustedes perciben lo mismo como una suerte de coordinación entre el PLD y la Fuerza la
1: Descubriste el agua tibia. El <risa> agua no, tibia, no, realmente. lo que
4: estoy viendo es que ha, hablan de los mismos temas, distintos dirigentes... Se está Miguel Valga, está con eso. <risa> Entonces, hablan de los mismos temas y noto que cada día los ataques internos y las contradicciones entre ellos, pues por lo menos la esquivan cuando le pregunto.
1: Okay. Mira, vamos una pausa y cuando regresemos yo te voy a poner sobre la mesa otro tema para que tú veas que mucha gente ya se está colocando en la sombrilla de la crítica por si le viene algo, como le debe de venir, decir es persecución política. Okay. Vamos a una pausa, volvemos con esta que estuvo al mediodía.
0: Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo Estados Unidos. por la frontera de Canadá En el documento del secretario En El Mundo al Día Informaciones hasta mil migrantes. Entrevistas
7: De alguna manera una
0: Reportajes Se en, la historia del país. en vivo desde Washington para todo el planeta El Mundo al Día De lunes a viernes a las 2 de la tarde Vívelo por Voz Media Network Las 24 horas, todos los días.
7: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros, rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis,
8: donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma. Y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda... Cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
0: Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network.
2: Continuamos en Tu Voz al Mediodía.
1: Somos tú Miren, volvemos en este bloque Les voy a dejar esta pelota Para que ustedes vean cómo En ese argumento ustedes tienen razón La pasividad O las expectativas Respecto a los temas de corrupción Lentos Van a terminar Constituyéndose en el escudo Defensivo de mucha gente Les voy a dar información hay un ministro, ex ministro, que la auditoría está hecha, hecha, eh, el desfalco, de arrancar hay dos mil millones de pesos que no aparecen, o sea, un informe técnico, hay dos mil millones de pesos que no aparecen, pero como en este país, relajamos con lo cuarto ¿cuánto? Cu Dime... En dólares, ¿cuántos dos mil millones de dólares?
4: Demasiado dinero, no ¿Eh? de eso. Demasiado. 3, ¿35 <risa> millones?
1: Eso, Hay dos mil millones
4: de pesos que no aparecen. Eso es como 35 millones de, de dólares?
1: dólares. O sea, eso es Casi pantalón es pantalones corto para tres generaciones, ¿no? Sí, ¿no?
4: sí. Fena. Bueno, no aparece.
1: Pero ese barbarazo generó un programa interno en la gestión. Que era una forma de financiar la clientela y mensualmente por cuatro años existían pagos a personas sobre 79 millones de pesos mensualmente
3: o sea, eran nóminas
1: eh, nóminas ficticias para robarse el dinero se ejecutaba el pago
3: o sea, se le pagaba a empresa no, no, a particulares.
1: Particular. A de particulares. Fabricio
3: es mi nómina, pero sí, nunca sí, llegó donde Fabricio. Ese,
4: 79 millones de pesos. Ok.
1: Ok, bien. Pero en tercer lugar, se creaba un mecanismo, así, lo dice el informe, de la entidad competente. Primero es un documento público, para que lo sepan. Yeah. No es que me lo han dado porque, porque, por, por vaina mía con el gobierno. no. Es público el documento. Lo pueden buscar. Es público para que no, pues no digan que es tráfico de influencia, conexiones políticas, todo eso. Bien. Se generaban situaciones de concurso de emergencia yeah. para burlar los requerimientos ordinarios de la ley y eso caer en ciertas manos. Hay una empresa, una empresa, por ejemplo, eh, que construyó, modificó cosas, hay sabrosuras. Una empresa. Y cuando eso pase, ustedes verán las reacciones mediáticas porque hay gente vinculada, asociada a los medios de comunicación que aparece en esa auditoría.
3: ¿Se sacar la lotería? Sí. Si, sin, sin jugarla. Sin jugarla.
4: Porque ¿Cuál es la otra cosa? Pero yo te voy a preguntar algo ahí a preguntar algo. Esa información que tú tienes la tienen las autoridades
1: sí, 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 y sí. la
4: de inteligencia.
1: No de inteligencia, que es que el documento es público. es público el documento. Público.
4: Ahora yo te voy a preguntar algo aquí que no lo sepa nadie.
8: Sí.
4: Esas personas que potencialmente, supuestamente, porque hay que defender verdad no, la, presunción de, la de presunción de inocencia, ¿tienen participación en el pastel publicitario del gobierno?
1: Actualmente sí. <risa>
3: No, ya.
4: Solo era no, más preguntas, solo, no, no, solo era esa curiosidad porque pueden tener porque hay que presumir la, la presunción de inocencia se mantiene, ¿no? Sí. Eso digo.
1: Porque mira cuál es el problema. Han mal creído que haciendo inversión publicitaria en las llamadas bocinas, neutralizan fuentes de ataque que antes la calificaban como instrumento desacreditado. Entonces usted no puede pararse en el parque independencia, cuestionar la prostitución y andar borracho con una prostituta. ¿Me está entendiendo?
4: Sí, hay como una ingeniería política que uno no, no está descifrando.
1: Entonces cuando salga esa documentación, que es pública, repito, ustedes van a encontrar algunas colindancias. Y otra cosa, que es una maldición de la vida política dominicana y de nosotros los políticos, la gente es muy propensa a generalizar, aunque no es justo, pero es cierto. La mayoría hace eso. Y lo advierto por aquí. Político, comunicador, no metan a sus hijos y a sus hijas en vaina de nómina pública. Porque cuando llega una investigación, después sale sus hijos, sus hijas, sus familiares, metidos en una vaina que no tiene nada que ver. Claro. Y no hay forma de defenderlo. Eso si, como trabajan, la... no, si trabajan, no, no si trabaja No, no, están... no. Es que el caso no es que no trabajaba, ah, porque okay. el informe hace una relación.
4: Ok, dice, no venían a trabajar. No, no venían. Jesucristo.
3: Eso es como la auditoría que hacen del sector eléctrico, que se está trabajando. Uh -huh. Hay una compañía de un famoso comunicador de las mañanas, una compañía de su mujer, sí, que sí, aparece sí. como la principal suplidora de postes de el luz poste de en todas las entidades del sector eléctrico. Pero fundamentalmente en el sur. Una casualidad y una suerte que nadie la ha logrado, pero ella lo logró.
4: Pero yo le voy a decir de a usted de algo.
3: ¿Ese comunicador
4: fue funcionario público? No. no. Tiene todo el derecho del mundo. Hay un solo problema. Tiene todo el derecho del hay, mundo. Hay un
1: solo del... problema en eso.
4: <risa> a que su esposa, él suplan bien. Si usted es suplidor del Estado y usted no trabaja en ninguna dependencia pública, usted puede legítimamente hacerlo.
1: Hay un solo problema. Entonces, nadie está en contra de que supla. El problema es que los procedimientos de adquirir esas ah, okay. licitaciones no fueron transparentes.
3: Ahí es donde radica. es el único problema.
1: Fabricio, aquí existían comunicadores que tenían compañía para supervisar hospitales. ¿Me entendiste? ¿Qué diablo tiene que ver un comunicador con suplir hospitales?
3: Primero su naturaleza profesional no lo vincula a eso. No, es interesante decir que todos esos procesos que se hacían las impugnaciones que hacían los demás participantes están ahí. Ver, ¿Cómo yo, esta yo, gente me ganaron? Y yo, quiero si yo volver, tengo la mejor
4: oferta. Yo quiero volver al tema, porque aquí es para, es para saber distinguir la paja del trigo. El tema de que alguien, usted sea un comunicador afín a un gobierno, a un partido, a lo que sea, y si usted no es funcionario público usted puede legítimamente suplir bienes y servicios al Estado nada se lo impide y que su esposa tenga una compañía que supla bienes al Estado y servicios,
3: tampoco nada se lo impide. repito, que no estamos discutiendo eso es ¿eh? El otro La... ¿Cómo, ¿cómo ganaron esos concursos? y las impugnaciones están ahí, bueno, pero... por ejemplo hay un concurso que se dio de este uh -huh. para suplir 300 transformadores uh -huh. donde esa compañía a mí me tocó asesorar a una de las compañías, no voy a decir el nombre porque no me han autorizado. No, 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 además, pero me tocó asesorar en el proceso y preparar el proyecto. No había forma humana, Fabricio, de que no ganaran. Fuimos al concurso y de repente, por una A, nos descalificaron. Fuimos al comité de ética, hicimos un lío ahí, lógicamente, porque y uno de los funcionarios se atrevió a decir que, que eso estaba amarrado ya. Y esa compañía ganó. Esa compañía ganó. ¿Ganó? De forma extraña. Bueno, y... yo, yo conservo la impugnación que escribimos, la ficha técnica, porque si, si yo te estoy pidiendo. Pero al tribunal Superior administrativo? Bueno, ese ya no era mi, mi competencia. No era error, sí, no era Ahora, en lo, en lo que ellos tenían las herramientas que se las entregamos. Uh -huh. Esto es lo que hay. Entonces, evidentemente, es lo mismo que pasaba. Con los hermanos de, de la esposa de Danilo. El problema no es. Ellos legalmente no estaban impedidos de participar en eso. yo es lo que no podían vender a la presidencia. Ustedes ah. me
1: permiten hacer una lectura. Dale. No voy a citar nada. Hola. Lectura. Como ustedes lo vean en dos o tres meses, van a decir, ah, pero Guido tenía razón. Documento público, ¿eh? Bien. No voy a mencionar nada. Como parte de los procesos de revisión de las operaciones, la institución. Procedimos a realizar un análisis de los presupuestos que se ejecutaron durante el periodo auditado, lo cual genera los siguientes comentarios de nuestra parte. A. Al verificar las cuentas madres de los presupuestos posteados en el sistema de la gestión financiera y los estados financieros de la entidad, nos suministró en respuesta al requerimiento ta-ta-ta-ta, se hicieron evidentes diferencias lo que constituye un desconocimiento de lo pautado por el reglamento orgánico de la aplicación de la ley 126, que crea, ta, 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 y que en su artículo establece obligatoriedad a la homogeneidad del título y el régimen de las cualidades de la información contable. b Logramos identificar que dentro de los cambios y variaciones de algunas partidas de los presupuestos entre un periodo y otro, algunos objetos de gastos que eran utilizados para otras operaciones, ¿verdad? Uh -huh. Lo que representa una clara violación a la ley 531, su artículo 5678 y su artículo 43. Sigo. Además... Encontramos incoherencia en los incrementos de los presupuestos entre los dos años, que comprenden 17 y 20. Se incrementó en más de 2 mil millones, oye está, sin que hubieran actividades o gastos que justifiquen estos incrementos.
4: Ok, perfecto, ya, ya entendí, entendí. Un claro, eso fue, eso ¿sí? fue una auditoría de la autoridad máxima en auditoría y llamó a las personas involucradas. O sea, ya la auditoría terminó.
1: Sí. Okay. Pero oye esa sabrosura, ah, bien. para no seguir, porque son 59 páginas. En el mismo proceso de verificación de los presupuestos, viendo las variaciones entre un objeto y otro, encontramos irregularidades donde pudimos observar que se pagan nóminas no oficiales, Uy. sin haber agotado los procesos correspondientes establecidos en la Ley de Función Pública que consignan los procedimientos a realizar para una persona ser contratada y devengar salario. Se utilizan objetos de gastos y pagos que no se corresponden para pagar nóminas en un sitio, de manera que no se identifican claramente a quién se le está pagando. Con estos casos, las nóminas pagadas, tal, 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 le costó, entre el año 18 y 19, 389 millones de pesos.
4: Esa nómina no... Esa nominilla, esa nómina no... no de, echar gasolina. No dentro de la... 389 es que no? millones año?
1: 389 millones de pesos. <risa> coño, ¿y qué es lo que es, está pasando es, en es este país? Es mucho, es mucho. Una gasolinita. Sí. Señores, 300... Porque ven acá, aquí la gente le falta el respeto al dinero. Y yo lo que pienso en la gente que se levanta temprano en este país... Que es la mayor, A trabajar, ¿verdad? Y no tiene los ahorros. Que un pendejo, una pendeja, disponga de 389 millones de pesos eso son no, 60 pero, millones de dólares. Yo,
4: pero claro, y a, y a los que tenemos que trabajar para producirlo, sabemos no. lo que cuesta. Sabemos lo que cuesta.
1: Pusenme la presión a esta hora, porque la gente tiene que estar tranquila, o va a comer, se sé cuánto, o en el carro. Pero, o está en la oficina. Señores, esto no es para los que se fueron, nada más. Esto es lo que están. Que se miren en ese espejo. Que se miren en ese espejo. Dejen de estar dejándose orientar por gente de que no no yo yo te oriento yo tengo mayor destreza no hay problema eclesiastes todo tiene su tiempo bajo el sol y la filósofa Mariano Horacio el amor es ciego pero los vecinos no la gente se da cuenta con el salario que gana un ministro un director general aquí no se puede vivir con los estilos de vida que vive alguna gente
4: sí pero tampoco podemos creer que los funcionarios públicos tienen que hacer un culto a la pobreza. ¿Te, no, te fuiste para el lado de Trem? No, claro. ¿Cómo que para el lado de Trem? Sí, claro. Y cómo un ministro de este país le dice al país que él pagó con una tarjeta de crédito pa, pa, con una diferencia, para comprar un boleto, un pasaje, un pasaje de primera clase, para ir a, a acompañar al presidente de la República, amigo y hermano mío, pero ¿y qué me importa a mí? Usted lo que me está diciendo es que usted tiene dinero suyo y usted su condición de clase la está llevando... A, a ser un funcionario público. Todos los funcionarios públicos son iguales. Ahí no vale su condición de clase. Y es un honor ser un funcionario público. Más allá de si usted estudió en el colegio Fulano de Tal o si usted es lo que sea. Eso lo está diciendo Fabricio. Porque me está incomodando eso. Están convirtiendo al funcionario público en un no sirve para nada, en usted un, 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 un lleva bulto y usted no tiene derecho a. ...a representar el país en condiciones de dignidad mínima.
3: Cualquier ejecutivo que viaja se... en business vive como un príncipe. Pero no,
4: señores, señores. Cualquier ejecutivo de una Señores, empresa. vuelvo y digo, en Estados Unidos... ...usted puede ser el hijo del senador en Kansas City. Hijo de un petrolero. Usted puede ser cualquier apellido, los Bush, que eran gente de mucho dinero. Y cuando estaban en el Estado, eran funcionarios públicos, igual que los que se sentaban al lado. Y cuando se iban de viaje, iban a los mismos lugares, con los mismos hoteles y con los mismos viáticos. Entonces tengo un serio problema de construcción con algunos amigos que quieren llevar su condición de clase al gobierno. Cuando usted es funcionario público, usted sacrificio. es funcionario público igual, y tú sabes lo peor, que uno sabe que ellos están haciendo un sacrificio. Entonces, no, no, ese sacrificio que usted está haciendo, querido amigo y hermano, que sé que lo está haciendo porque está recortando el bate, no está queriendo salir a los sitios, para que no digan, con un tú dañaste. Por las formas, porque la, eh, también gobernar significa formas, y no le cojan tanto miedo a lo que digan. como dicen las guagua del sur? Como, quiera, como, como quiera, quiera, quiera dicen. No le tengan tanto miedo a decir, miren... Eh, eh, Fuimos a tal sitio Porque tú sabes qué es lo que pasa Que después cuando tú ves A los periodistas que llevaron A los restaurantes que visitaron son en los los primeros hoteles, que lo dicen. Y en los hoteles que se quedaron Son los primeros que dicen Eso es mentira Gastaron más dinero que el carajo y, y si son opositores verdad Por el cauce del río cuando crece Que vuelven al lugar donde estaban siempre Son los primeros que te van a desacreditar Lo digo porque me lo dijeron
1: Así es. ¿Tú le quieres poner nombre? Eso no tiene que decirlo.
4: Te lo digo porque me lo dijeron. Vuelvo con la frase. El Vamos que a pan tú.
1: al perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro.
4: Gente buena que uno quiere mucho. Lo que pasa es que tiene digo, pero, que ver
3: mucho con, con la dialéctica política. Y Lo decía ayer, antes de ayer, y todos estos días lo hemos dicho, señores. Uno tiene que dejar, o los políticos, y ahí me meto yo. Esos discursos trasnochados que luego van a afectarle en su desempeño político, hay que dejarlo, hay que dejarlo atrás. El populismo funciona un tiempo, pero después deja de funcionar. Desde el principio yo dije, es un absurdo, y lo dice Omniel, como dijo Fabricio, que el presidente de la República, de la República viaje en clase económica. El representante del Estado Dominicano tiene que viajar bien. No, pero... No, sí,
4: de eso. pero... estamos hablando del presidente. Y todos los que andan con pero, él también. Pero yo estoy hablando de amigos, queridos míos, que llegaron a los ministerios a quitarle derecho adquirido a funcionarios públicos. Y a bajarle los salarios. A quitarle los salarios, a quitarle combustible, a quitarle vehículos, quitarle de todo. Porque eso era mucho. Oh, oh, ¿Y eres oh Pero ven acá, <risa> pero si un funcionario público tiene 20, 25 años en un sitio, es un derecho adquirido lo que pasa es que no pueden salir a hablar porque después los votan y tienen que conservar sus empleos. Alguien tiene que hablar por ello. La función pública ahora es que es importante. Ahora es que es importante ser funcionario público y tener gente de calidad. O miren a ver si, lo, si usted puede tener toda la crítica que usted quiera con Héctor Valdez Alviso, pero ese sí sabe defender a su, a su gente. Ese sí defiende porque sabe lo que él se está jugando y tiene técnico de primer nivel ¿Y qué tiene que hacer para mantenerlo?
3: Pagarle cuarto.
4: Pagarle bien, porque tiene un sector privado que se lo va a llevar de la mano si no lo mantiene. Entonces, aquí eh, no hay como una ingeniería política Guido Gómez y Oniel Ramírez que Fabricio aún no entiende y declara su profunda ignorancia en la materia. Ojalá y ustedes me lo expliquen para aprender, esta porque yo, yo quiero seguir aprendiendo en la vida.
1: Señores, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora en esta que es tu voz al mediodía.
2: Hasta aquí, tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
9: A solo un clic: www.super7fm.com. A continuación, la cuestión. Hola, yo escucho la
2: cuestión. Super 7 FM, H.I.S.C., Santo Domingo, República Dominicana. La Comisión Europea aborda en Irlanda su plan contra el abuso infantil en Internet. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Dublín. La comisaria europea de interior, Ilva Johansson, aseguró que Irlanda desempeñará un papel clave en la lucha contra el abuso infantil en el ciberespacio, dentro del plan de la nueva legislación comunitaria que prepara sobre esta cuestión. Ya para terminar, pasamos a Madrid. Un equipo internacional de investigadores ha demostrado por primera vez en ratones una novedosa estrategia para prevenir el desarrollo de la leucemia infantil o leucemia linfoblástica aguda de células B, la forma más común del cáncer infantil. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
4: Inc.
3: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente, junto a ustedes nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM.
7: día que educa, llevo el conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia, creo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón me la vista, yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información, todos los días se escribe una historia, por, por eso al medio gestión oh, no, no.
6: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet, en sus cuentas de Facebook, Twitter, en super7.com. Muy buenas tardes Patricia Solano. Muy buenas tardes, Diana
5: Lora, qué bueno que están con nosotras. Eh, ya tenemos canal de YouTube, se llama La Cuestión, así que lo pueden buscar. Estamos subiendo Recording ahí los programas progress. todos los días. Y es siempre un privilegio para nosotras que ustedes sintonicen. Hoy es martes 8 de febrero, hay un montón de noticias, han pasado muchísimas cosas, algunas insólitas, como una petición que hace Jean Alain Rodríguez desde la cárcel, porque se siente ofendido con el nombre que le ha puesto el Ministerio Público a su caso. No le gusta que se llame Medusa, lo considera ofendido, y le está pidiendo un tribunal de amparo que no solamente le prohíba a la Procuraduría que use ese nombre, sino que le, le diga a todos los medios de comunicación que no pueden decir caso Medusa.
6: Pero les vamos a leer exactamente lo que dice la petición de Jan Alain Rodríguez, que es primera plana ahora en, en los medios de comunicación, en esa, en esa medida cautelar que él ha depositado contra la PEPCA. Eh, prepárense para lo que ustedes van a escuchar. Pero hoy Así tenemos es. hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre las protestas que se están realizando en este momento en San Francisco de Macorís por el aumento de los combustibles. Además del de tema del de el aumento de impuestos para los médicos y la reacción del Colegio Médico Dominicano con esta situación Así es, y como el Presidente de la República invitó ayer a directores de medios y líderes
5: de opinión en una un encuentro en el que incluso anunció que va a someter una modificación a la ley de hidrocarburos, eh, hemos invitado a Uchi Lora, que es parte de este programa, para que esté con nosotras. Eh, hoy y nos cuente, él estaba ahí, vamos a hablar de eso, porque los invitados que nosotros teníamos ayer, bueno, uno de ellos, Apolinar Veloz, habló de esa eventual modificación eh, de la ley de hidrocarburos y dijo, no sé cómo la va a hacer Abinader cuando tiene dentro de su propio gobierno gente interesada gente que tiene intereses en el negocio de, de los hidrocarburos y que no va a decidir cosas en favor del pueblo. Lo dijo así, lo pueden ver en el canal de YouTube de La Cuestión, porque ya está
6: arriba, eh, así que hay mucho que hablar en ese sentido. Mira, entonces hay, no, hay noticias que vienen, Patricia, hoy desde el Vaticano. Las impactantes declaraciones de, de Ratzinger, el ex-papa, <ríe> Sobre el, Papa Emérito. el Papa Emérito, pero para que la gente me entienda bien, el ex-Papa, pero que todavía está vivo, por eso es Papa Emérito, y su respuesta ante las acusaciones y las revelaciones de una investigación en la arquidiócesis de Múnich durante la época, el tiempo que él fue la cabeza de esa arquidiócesis, y les adelantamos que el Papa Emérito está pidiendo perdón.
5: Señores, vámonos a las noticias.
7: Me la me da la información, todos los días se escribe una historia, por, por eso al mediodía yo escucho la cuestión, oh, lo, 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 lo. Oh, lo. yo escucho la cuestión.
6: Bueno, en Hay este huelga. momento, sí, se, en San se, de Macorís. se desarrollan protestas en San Francisco de Macorís contra eh, lo, el alza de los combustibles y por la ley de hidrocarburos. Vamos a hacer contacto con Francisco Calderón desde allá para que nos cuente qué es lo que está pasando en distintos sectores de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, tenemos entendido que, que el Frente Amplio de Lucha Popular es el que está convocando esta manifestación donde ha habido quemas de neumáticos en distintos lugares de la ciudad de San Francisco de Macorís. Que, que el Frente Amplio de Lucha Popular es el que está convocando esta manifestación donde ha habido quemas de neumáticos en distintos lugares de la ciudad de San Francisco de Macorís convocando esta manifestación donde ha habido quemas de neumáticos en distintos lugares de la ciudad de San Francisco de Macorís quemas de neumáticos en distintos lugares de la ciudad de San Francisco de Macorís los lugares de la ciudad de San Francisco de Macorís de Macorís fin